0: Jules Verne. Cinci săptămâni în balon. Lectura, Marcu George Mihai. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 9. Ocolul capului Bunei Speranțe. Punta din față. Curs de cosmografie ținut de profesorul Joe. Despre dirijarea baloanelor. În căutarea curenților atmosferici Evrica Vasul rezolut, înaintea repede spre Capul Bunei Speranțe. Timpul era frumos, cu toate că marea devenise mai agitată. La 30 martie, 27 de zile de la plecarea din Londra, se zări la orizont muntele Tablă. Orașul Cap, situat la poalele unui anfiteatru de coline, apăru în lunetele marinarilor și în curând vasul aruncă ancora în port. Dar comandantul nu poposi decât pentru a se aproviziona cu cărbune. Asta dure o zi. A doua zi, vasul se îndreptă spre sud, pentru a ocoli capul meridional al Africii și a intra în canalul Mozambic. Joe mai fusese pe mare, se simțea ca acasă pe vas. Toată lumea îl iubea pentru franchețea și veselia sa. O mare parte din celebritatea stăpânului său se răsfrângea și asupra lui. Era ascultat ca un oracol și nu înșela mai mult ca acesta. Ori, în timp ce doctorul își continua cursul în careul ofițerilor, Joe, așezat pe punta din față, făcea istorie în felul său, procedeu de altfel întrebuințat de cei mai mari istorici. Era vorba, bineînțeles, de călătoria aeriană. Joe reușise cu greu să convingă spiritele cele mai recalcitrante să accepte această experiență. Dar, odată acceptată, imaginația marinarilor, stimulată de poveștile lui Joe, Nu mai cunosc limite. Extraordinarul povestitor își convinse auditoriul că această călătorie va fi urmată de altele. Acesta nu era decât începutul unor expediții ce păreau acum supraomenești. Vedeți, prieteni, când ai călătorit cu acest gen de vehicul, nu mai poți să te lipsești de el. Data viitoare, în loc să mergem pe orizontală, vom merge drept, înălțându-ne mereu. Ei bine, poate în lună, spuse un ascultător uluit. În lună? Ripostăgeu. Nu, pe cuvântul meu este ceva prea obișnuit. Toată lumea merge în lună. De altfel, acolo nu-i apă și trebuie să iei cu tine provizii enorme, ba chiar și aer în sticle pentru a putea respira." Bine, dar dacă găsești acolo, gin, întrebă un marinar, mare amator al acestei băuturi. Nici pentru asta, prietene. Nu, nu în lună, dar ne vom plimba printre aceste minunate stele pe planetele fermecătoare despre care mi-a vorbit adesea stăpânul. Deci vom începe cu Saturn." Cel care are un inel?" întrebă un caporal de marină. Da, un inel de căsătorie. Numai că nu știm ce s-a întâmplat cu nevastă sa." Cum? Vă veți duce așa de sus?" întrebă un elev marinar. Păi atunci stăpânul tău este diavolul în persoană." Diavolul? Este prea bun să fie el." Și după Saturn?" întrebă unul dintre cei mai nerăbdători ascultători. După Saturn, ei bine, vom vizita Jupiter, o planetă ciudată unde zilele nu au decât 9 ore și jumătate, ceea ce le-ar conveni puturoșilor și unde anul, de exemplu, durează cât 12 ani terestri, ceea ce este avantajos pentru cei ce nu mai au de trăit decât 6 luni. Asta le mai prelungește puțin viața. 12 ani? Întrebă din nou elevul marinar Da, micuțule, așa că acolo încă ai mai suge la gata. Și bătrânul de colo, care are cam 50 de ani, ar fi un puști de 4 ani și jumătate Este de necrezut, strigă elevul marinar Este adevărul adevărat, spuse Joe foarte sigur pe el. Dar ce vreți? Când doar vegetezi aici pe pământ, nu veți nimic. Rămâi un ignorant notoriu. Veniți pe Jupiter și veți vedea. Acolo sus trebuie să ai ținută, căci Jupiter are sateliți nu prea comozi. Și râdeau, crezându-l doar pe jumătate. Apoi vorbea despre Neptun, unde marinarii sunt foarte bine primiți, și despre Marte, unde militarii sunt persoane supuse. Ceea ce devenise plictisitor cu timpul În ceea ce îl privește pe Mercur Este o lume urâtă Nu sunt decât hoți și negustori Care seamănă așa de mult unii cu alții Încât este foarte greu să-i deosebești Cât despre Venus le cu un portret încântător al acesteia Când vom reveni din această expediție Spuse cu îngăduință povestitorul Vom fi decorați cu crucea sudului Care strălucește acolo sus La butoniera lui Dumnezeu Și va fi pe merit spusă rămarinarii. Astfel își petreceau lungile nopți glumind cei de pe puntea din față și în acest timp discuțiile instructive ale doctorului continuau. Într-o zi discutau despre dirijarea baloanelor și doctorul Ferguson furugat rugat să-și dea părerea. Nu cred că baloanele pot fi dirijate. Cunosc toate sistemele încercate sau produse. Nici unul nu a reușit, nici unul nu poate fi pus în practică. Vă dați seama că a trebuit să studiez această problemă care mă interesează în mod deosebit, dar nu am putut-o rezolva cu mijloacele puse la dispoziție de actualele cunoștințe în domeniul mecanicii. Ar trebui descoperit un motor de o putere extraordinară și foarte ușor și nici atunci balonul nu ar putea rezista unor curenți mai rapizi. Până acum, lumea a fost preocupată de conducerea nacelei și nu a balonului. Asta este o greșeală. Totuși! Există mari asemănări între un aerostat și o corabie care poate fi condusă cum vrei," i se răspunse. Nu este adevărat. Nu există decât o mică asemănare sau chiar nici una," răspunse doctorul Ferguson. Aerul este cu mult mai puțin dens decât apa în care corabia nu este scufundată decât pe jumătate, în timp ce aerostatul plutește cu totul în atmosferă și rămâne nemişcat în raport cu fluidul care îl înconjoară." Credeți că știința care se ocupă de aerostat și-a spus ultimul cuvânt?" Nu, nu, trebuie căutat altceva și dacă nu poți dirija un balon, cel puțin trebuie să-l menții în curenții atmosferici favorabili. Pe măsură ce te înalți, aceștia devin mai uniformi și sunt mai constanți în ceea ce privește direcția. Nu sunt influențați de văile și munții care acoperă suprafața globului și în asta constă, de fapt, principala cauză a schimbării vântului și a inegalității forței curenților. Dacă aceste zone au fost determinate, balonul nu va face decât să se deplaseze în zona curenților favorabili. Dar atunci... Continuă comandantul Panet. Pentru a te menține în zona lor, trebuie tot timpul să urci sau să cobori. Aceasta e greutatea, dragul meu doctor. Și de ce, dragul meu comandant? Să ne înțelegem. N-ar constitui o greutate decât pentru lungile călătorii și nu pentru simplele călătorii aeriene. Și de ce vă rog? Căci nu urcați decât dacă aruncați din lest. Nu coborâți decât dacă pierdeți din gaz și, tot repetând aceste manevre, veți epuiza repede atât rezerva de gaz cât și lestul. Dragul meu, Penet, aceasta e problema. aceasta e singura dificultate pe care știința va trebui să o învingă. Nu este vorba de a dirija baloanele, ci de a le mișca în sus și în jos, fără a pierde gazul care constituie forța, sufletul lui, dacă mă pot exprima astfel. Aveți dreptate, dragul meu, doctor, dar această dificultate nu a fost încă depășită. Nu s-a găsit procedeul. Ba vă rog să mă scuzați, a fost găsit. De către cine? De mine. De către dumneavoastră? Vă dați seama că altfel n-aș fi riscat traversarea Africii în valon. După 24 de ore aș fi rămas fără gaz. Dar n-ați spus nimic despre acest lucru în Anglia? Nu. Nu doream ca acest lucru să fie discutat în public. Mi se părea un lucru inutil. Am făcut în secret experiențe și sunt satisfăcut. Nu aveam nevoie să știu mai mult. Ei bine, dragul meu Ferguson. Pot să vă întreb care este secretul dumneavoastră? Iată-l, domnilor! Metoda mea este simplă. Atenția auditorului era foarte încordată și doctorul luă cuvântul calm, explicând pendelete totul. Sfârșitul capitolului 9.